0: Olá a todos, estamos de volta, continuamos a nossa jornada pela primeira carta do Apóstolo Pedro, chegando hoje ao capítulo 4, versículos 12 a 19. E diz assim a palavra de Deus: Primeira pelo 4, 12 a 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Martinho Lutero, o grande protagonista, precursor da reforma protestante no século XVI, certa vez disse que as marcas da verdadeira Igreja Cristã são a correta pregação da Palavra de Deus, a correta celebração dos sacramentos, ou seja, a celebração do batismo e da Santa Ceia, e, por fim, a disciplina, a disposição da Igreja de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Ora, o mesmo poderia ser dito sobre as marcas de um verdadeiro cristão. Quem é o verdadeiro cristão? É aquele que crê corretamente na pregação correta da palavra, é aquele que celebra corretamente, é marcado publicamente pelas águas do batismo e pela celebração regular da Santa Ceia, marcando assim a sua vida como alguém que participa da igreja e pertence à família de Jesus nessa terra. Mas aquele também que está disposto a sofrer pela causa de Jesus, sofrer pela sua Boa confissão de Jesus Cristo. E com isso, o apóstolo Pedro concordaria em gênero, número e grau. Nesta sessão da carta, a conclusão do capítulo 4, Pedro traz à tona o grande tema da sua carta. Não sofrer por ser um cristão. Ele trata desse tema em todos os capítulos desta carta. e Mas aqui parece que ele dá destaque a esta condição do discípulo como alguém que está unido ao seu Senhor e disposto a pagar o preço que for, por amor a Jesus. Por isso que ele começa no versículo 12, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Ele já usou essa imagem do fogo antes, não? Lá no capítulo 1, ao descrever a nossa fé mais preciosa que o ouro, que é refinado, depurado pelo fogo, assim também a nossa fé deve ser provada, testada, colocada à prova e depurada por todo tipo de provações nesta vida, o que nos mostra que as provações de um cristão não são a exceção da sua vida, eles são a medida da sua vida. Se ele de fato é um cristão, assim como um soldado não deve se surpreender se de repente, após anos de treinamento e preparo, ele é lançado em batalha, como se algo estranho estivesse acontecendo, não. Ele foi treinado e recrutado para batalhar, para defender sua pátria. Assim também um peregrino cristão não deve se surpreender quando sua fé é posta à prova no meio da jornada. É para isso que ele foi chamado, para perseverar, para peregrinar por este mundo de muitas aflições e provações, mas convicto do seu Senhor, convicto do seu chamado. Então, diz Pedro, não se surpreendam cristãos quando surgirem as provações, quando o fogo surgir. Pelo contrário, ele mostra algo mais que ainda não falou. Com tanta clareza e veemência, versículo 13. Mas alegrem-se, alegrem-se em seus sofrimentos. Como assim? Como nós devemos nos alegrar em nossos sofrimentos como cristãos neste mundo? Ele dá uma série de razões. A primeira, ainda no versículo 13. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ou seja... A maneira de saber quem é o verdadeiro discípulo de Jesus é o quanto ele está disposto a trilhar o mesmo caminho que o seu Senhor. Sofrer assim como Jesus sofreu, por ser obediente ao seu Pai, para cumprir o seu chamado até o fim. Esta é uma maneira segura de sabermos se de fato somos cristãos ou não, se estamos nos assemelhando ao nosso Senhor e Salvador, Jesus, e não só nas suas glórias, mas nos seus Sofrimentos para que, quando a glória de Jesus for revelada na sua volta, também os temos com Ele com grande alegria. De novo, esse é o padrão da vida cristã. Primeiro a cruz, depois a coroa. Nesta vida, sofrimentos e provações por sermos cristãos, por professarmos a nossa fé em Jesus, diante dos nossos familiares, amigos, vizinhos e colegas. E, quando Jesus voltar, então, a plena recompensa, a glória por vir. Esta é uma razão. Mas há outras para nos alegrarmos em nossos sofrimentos como cristãos. Segundo, versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Ah, não só nossa semelhança com Jesus, mas o fato de termos um testemunho seguro de que o Espírito de Deus repousa sobre nós, nos fazendo pessoas que pensam de maneira diferente, falam de maneira diferente, vivem de maneira diferente e, portanto, fazem uma diferença neste mundo e são tidos como diferentes, e sim até insultados, caluniados, blasfemados, injuriados por causa disso. Como saber se de fato pertencemos a Deus neste mundo? Bem, será que o Espírito Santo está transformando as nossas vidas? De tal forma que é, é, causamos estranheza naqueles que olham para nós e dizem vocês não são daqui não, vocês não são desse mundo não, hein? É, maneira de pensar, de falar, de agir, isso é muito esquisito, bem? Diz Pedro, isso é uma razão para nos alegrarmos. É indício de que o Espírito de Deus, o Espírito da glória repousa sobre nós. O Espírito é, enviado sobre nós que nos fez filhos de Deus e discípulos de Jesus. Agora, essa, toda essa linguagem de sofrimento pode causar estranheza, né? ou ter uma certa confusão. Ah, confusão. Ah, então se eu sofrer por qualquer causa, então eu posso me considerar um discípulo de Jesus? Habitado pelo seu espírito? Não, 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 não. Versículo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Ah, não é qualquer tipo de sofrimento. Nesta vida que nos qualifica para sermos considerados verdadeiros discípulos de Jesus. Se tivermos que sofrer, que soframos pelas razões certas e não erradas. Não pelo nosso mau procedimento, né, por sermos descumpridores da nossa palavra, darmos mau testemunho no trabalho na nossa ética de trabalho, nos nossos compromissos públicos. Não. A má fama de muitos cristãos evangélicos nesta nação se dá não por conta do nosso bom testemunho, mas por causa do nosso mau testemunho. O fato de nos assemelharmos tão pouco a Jesus, darmos tão poucas evidências de que somos habitados pelo Espírito Santo e de fato transformados por Deus. Não. De espírito, se alguém sofrer, que sofra pelas razões certas e não erradas. Versículo 16. Contudo, se sofre como cristão então, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Isso é glória para o cristão. Ser rejeitado por este mundo, se estamos sendo rejeitados pelas razões certas. Por colocarmos a glória de Jesus, a glória de Deus acima do nosso bem-estar. Isso é um bom testemunho. Mostra ao mundo que nós valorizamos algo melhor que este mundo tem nos dá Melhor que a sua aprovação, melhor que seus aplausos, seu reconhecimento. Melhor do que querer agradar os homens, nós queremos agradar a Deus. E se de fato quisermos agradar a Deus e glorificá-lo, não nos importaremos tanto né? com o desagrado dos homens. Isso também glorifica ao Senhor. E Pedro ainda acrescentou outra razão, versículo 17: Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ele já nos falou anteriormente, nesse capítulo, que o fim está próximo. Deus virá. O dia do seu juízo está mais próximo do que nunca para julgar a todos. Mas aqui ele fala desse julgamento de uma maneira muito interessante no versículo 17. Deus já está preparando o caminho para o julgamento final. Como? Preparando o seu povo. Depurando, refinando, como que pelo fogo. Pondo à prova a fé deste povo, para que este povo, a igreja, os verdadeiros cristãos, e sejam preparados quando Deus voltar para julgar os vivos e os mortos. Isso começa por onde? Por nós cristãos. Nós sofremos agora provações da parte de Deus para que sejamos preparados para o juízo vindouro e para que sejamos poupados do pior sofrimento. Quem ainda está por vir, pior do que qualquer pandemia, recessão econômica ou reviravolta política, no cenário nacional ou global... Pior do que qualquer aflição que possamos experimentar hoje é a aflição pior do juízo vindouro de Deus. Mas Deus é tão misericordioso e bondoso que põe à prova a fé dos seus agora, para que eles aprendam a viver de maneira santa e temente em preparação para o grande dia da sua volta. Esse dia que será terrível para aqueles que não obedecem ao Evangelho. Não se preparam para a volta de Jesus. Tanto que ele diz no versículo 18, E se ao justo é difícil salvo, o que será do ímpio? pecador, se é difícil para um crente, perseverar na fé suportar as aflições em preparação para aquele grande dia, o que será daqueles que não querem sofrer agora, mas terão que sofrer eternamente por conta da sua rejeição ao Evangelho sua rejeição de Jesus e da sua palavra por isso mesmo conclui Pedro, versículo 19 aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem Então, temos feito isso? Você tem confiado sua vida ao seu fiel Criador e Senhor e buscado praticar o bem? Mesmo não havendo reconhecimento? Sua família, amigos, colegas, vizinhos? Mesmo que te insultem, te caluniem, façam um pouco da sua fé? Você é alguém que não só ouviu a palavra, creu no Evangelho, foi batizado, participa regularmente de uma igreja, mas alguém que está pagando o preço por ser fiel a Jesus? por crer no nome de Jesus, abrindo mão do conforto, do reconhecimento do bem-estar nesta vida, por algo maior e melhor, a glória de Deus, a semelhança a Cristo em seus sofrimentos, preparando-se para o dia da sua glória, a alegria de ser habitado pelo Espírito de Deus, transforma nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de viver. Essas são as maneiras seguras de sabermos se de fato somos verdadeiros cristãos. E se você não for, Ainda há tempo. Deus ainda não voltou. O juízo Vindouro ainda não chegou. Ainda há tempo de se reconciliar com Deus, de se render a Jesus, de obedecer ao Evangelho, de se render a Ele com arrependimento e fé, e passar a viver neste mundo para a sua glória, peregrinando junto com o seu povo aqui na terra, onde temos falhado, onde temos fugido do sofrimento, fugido das provações. Que nos arrependamos, nos humilhemos diante do Senhor busquemos nele graça e força para suportarmos tudo, todo tipo de provação sabendo que tudo isso é para o bem daqueles que o amam é preparação para o grande dia em que estaremos seguros com Deus para todo sempre Senhor bendito ajude-nos a compreendermos esta palavra e não só isso a nos submetermos a esta palavra vivermos conforme esta palavra pagando o preço que for necessário sofrendo o que for se assim for, segundo a Tua vontade, para que sejamos encontrados semelhantes a Jesus. cheios do Teu Espírito, glorificando o Teu nome em todo o tempo, enquanto peregrinamos por esta vida, a caminho do nosso destino eterno glorioso contigo. Ajude-nos a não só suportarmos as aflições, mas a nos alegrarmos nelas, na medida em que aprendemos a nos regozijar em Ti, aquilo que o Senhor tem nos dar melhor do que tudo que este mundo tem a nos oferecer. Onde não temos vivido assim, perdoe-nos, corrige nos restaura-nos e chama muitos outros, Senhor, para se prepararem para o dia da Tua volta em glória, serem encontrados salvos e seguros em Cristo Jesus, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.